0: Dzień dobry. Słuchają Państwo podcastu Obserwatora Finansowego, portalu, z którego mogą się Państwo dowiedzieć więcej o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Można nas czytać na stronie www.obserwatorfinansowy.pl. Ja nazywam się Maciej Danielewicz, jestem redaktorem naczelnym portalu, a rozmawiam dziś z panem Wojciechem Broczkiem, ekspertem Departamentu Statystyki Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Specjalizuje się pan w analizie handlu zagranicznego Polski. W tej chwili na początku 2020 roku można już podsumować to, co się działo w 2019 roku. Ten 2019 rok był naznaczony pewnymi obawami, na przykład związanymi z Brexitem, czyli wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, również znaczenie dla wymiany handlowej Polski mogło mieć spowolnienie w Niemczech, wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Czy te obawy one są widoczne w statystyce handlu zagranicznego za poprzedni rok? Jak, jak ten rok można podsumować?
1: Wszystkie te obawy, można powiedzieć, zmaterializowały się w obrotach handlu zagranicznego, przynajmniej w tych obrotach towarowych. Mieliśmy co prawda relatywnie niewielkie obniżenie się dynamiki eksportu ogółem, natomiast do tych najważniejszych rynków eksport rozwijał się już znacznie wolniej niż, niż w latach poprzednich. Duży wpływ na to właśnie miała sytuacja w gospodarce niemieckiej, a także Brexit i spowolnienie eksportu do Wielkiej Brytanii.
0: I jaka skala tego spowolnienia?
1: W skali całego roku jeszcze zarówno w przypadku Niemiec, jak i w przypadku Wielkiej Brytanii nastąpił wzrost eksportu, ale już w czwartym kwartale dynamiki na oba kluczowe rynki dla polskich eksporterów były ujemne.
0: Nastąpiła kompensacja na innych rynkach tego osłabienia, czy tutaj można powiedzieć, że trudno jest polskiej gospodarce skompensować tych stałych partnerów handlowych?
1: No, dokładnie tak, przychylałbym się właśnie do tej opinii, co widać generalnie jednak na dynamice ogółem za cały rok, która jest niższa niż w latach poprzednich. Może nie była rzeczywiście ona jakoś znacząco niższa i to był efekt relatywnie mniejszego spowolnienia eksportu do pozostałych krajów Unii Europejskiej względnie wysokiej dynamiki do krajów wschodnich dawnego Związku Radzieckiego i gospodarek pozaeuropejskich, głównie azjatyckich.
0: A jakie grupy towarów były wyjątkowo powiedzmy, trudne dla polskich eksporterów w ubiegłym roku?
1: Spodziewano się przede wszystkim, że... Największe kłopoty będzie miał polski eksport e, części, części motoryzacyjnych przede wszystkim. Głównie ze względu na sytuację sektora motoryzacyjnego w Niemczech. E, jednak tak e, nie do końca to się, e, nie do końca tak się stało. E, patrząc na statystyki za, za cały rok, widać, że Bardziej obniżyła się dynamika eksportu żywności czy dóbr konsumpcyjnych, w tym zwłaszcza dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku.
0: Czyli y, polski eksport y, części samochodowych jakoś się utrzymał, tak? Czy to są te tradycyjne y, części wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym, czy y, wpływ na. Y, y te wymiany miały jakieś komponenty do nowych powiedzmy auto na alternatywnym, samochodów elektrycznych.
1: Wydaje się, że polskim eksporterom tego sektora motoryzacyjnego bardzo pomógł ten zwrot w kierunku tak zwanej e-mobilności. Jak o ile produkcja aut w Niemczech wyraźnie obniżyła się również w 2019 roku, to jednak popyt na samochody był wyższy w tym kraju niż w latach poprzednich. Tutaj pewnie w dużym stopniu był to wpływ dopłat do samochodów, czy elektrycznych, czy hybrydowych na tym rynku. Dzięki temu, że Niemcy znacznie zwiększyli zakupy aut właśnie z napędem y, alternatywnym spowodowały, głównie importowane auta, spowodowało to popyt w innych krajach europejskich na polskie części samochodowe.
0: A czy na eksport z Polski miał wpływ, powiedzmy, Taka wzmocniona rola Polski jako centrum logistycznego. To znaczy, mamy rzeczywiście większy import z krajów spoza Unii Europejskiej. Czy on miał wpływ właśnie na ten zwiększony, jakąś zwiększoną dynamikę eksportu do Unii Europejskiej?
1: Ta forma handlu, ona prawdopodobnie jest stosunkowo nowa w polskich warunkach, natomiast rzeczywiście rozwija się dosyć szybko. E, przykładami tu są odzież, obuwie, e, niektóre wyroby elektroniczne i tutaj rzeczywiście te wzrosty także były wyższe niż, niż średnio całego eksportu. Udział tych branż w polskim eksporcie ponownie znacząco się zwiększył.
0: Czyli jaki to jest mechanizm, że Polska kupuje towary z krajów spoza Unii Europejskiej. Tymi krajami to są na przykład Chiny, tak? To, jest to są na kierunek. przykład
1: Chiny, Korea, w mniejszym stopniu pozostałe kraje azjatyckie. Jeśli chodzi o odzież, to także Bangladesz. Te towary są sprowadzane do Polski. One tutaj trafiają na rynek Unii Europejskiej trafiają do centrów logistycznych, do magazynów, są tu pewnie przepakowywane. i Następnie już w mniejszych partiach rozwożone do krajów e, sąsiednich, przede wszystkim do Niemiec, e, też do innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jeśli chodzi o taki sztandarowy przykład, czyli konsole do gier wideo, także do Wielkiej Brytanii, chociaż tutaj też nastąpiła pewna zmiana, bo w czwartym kwartale już chyba polscy importerzy nie sprowadzali konsol przeznaczonych na rynek brytyjski.
0: I ten mechanizm to jest istotna część jakby tego, tej dynamiki eksportu, tej pozytywnej e, dynamiki eksportu.
1: Na pewno tak. Znaczy, trudno szacować całą skalę zjawiska, bo trudno to wyodrębnić z całości handlu. Natomiast przynajmniej rozwój handlu internetowego jest bardzo szybki, a to właśnie sprzyja takiej formie e,
0: transakcji zagranicznych. Kierunki importu są zasadniczo inne, tak? To już tutaj wspominaliśmy na przykład Chiny.
1: E, struktura geograficzna importu zmieniła się w ubiegłym roku nawet bardziej niż struktura eksportu zdecydowanie zwiększył się udział gospodarek pozaeuropejskich, głównie azjatyckich i to właśnie z dwóch podstawowych powodów. Przede wszystkim rozwoju tego handlu, o którym tu mówiliśmy, którego podstawę stanowią usługi logistyczne, a druga sprawa no to rozwój tej motoryzacji alternatywnej, gdzie większe znaczenie w światowej produkcji części odgrywają gospodarki azjatyckie. Jeśli Polska zaczęła produkować w większym stopniu części do samochodów elektrycznych czy hybrydowych, w większym stopniu też korzystała z części pochodzących z Chin czy z Korei. Natomiast ten import właśnie z tych gospodark azjatyckich zastępował import tradycyjnych części zwłaszcza z Niemiec czy Włoch. Tutaj mieliśmy w obu chyba tych przypadkach spadki importu.
0: Czy poza krajami Unii Europejskiej są jakieś rynki, na których rośnie dynamika eksportu? Na przykład czy Rosja może być takim krajem, o którym można mówić, że tam sytuacja eksportu się polepsza?
1: Ogólnie można powiedzieć, że tak, chociaż pewnie przyszłość relacji handlowych między Polską a Rosją też w dużej mierze jest uwarunkowana polityką. W 2019 roku rzeczywiście obserwowaliśmy duży wzrost, stosunkowo duży wzrost eksportu na rynek rosyjski. Stopniowo więc odbudowuje się wartość eksportu sprzed, sprzed embarga nałożonego przez władze rosyjskie na Polskę i inne kraje Unii Europejskiej. Natomiast jeszcze nie osiągnęliśmy takiego poziomu jak w 2013 roku. Jednak znacząco zmieniła się struktura tego eksportu. No przede wszystkim w dalszym ciągu obowiązuje zakaz importu w Rosji polskiej żywności, natomiast zwiększa się import dóbr konsumpcyjnych, trwałego użytku, części, a także chyba komputery, też charakteryzowały się wysoką dynamiką eksportu polskiego na, na rosyjski
0: rynek. Czy widać jakąś zmianę w imporcie surowców tradycyjnym? Krajem, z którego Polska importowała surowce, była Rosja. Czy, czy taka tendencja do dywersyfikacji jest widoczna w statystykach, że sprowadzamy część surowców z innych krajów?
1: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Dotyczy to zarówno ropy naftowej, jak i gazu ziemnego. To tutaj przede wszystkim jest to kwestia. Taka bardziej perspektywiczna, zmiana umowy z Gazpromem, która ma wygasnąć bodajże w 2022 roku, stopniowe zmiany właśnie dostawców, jeśli chodzi o ropę naftową. Tutaj w 2019 roku obserwowaliśmy duży wzrost importu z Arabii Saudyjskiej i stopniowe zmniejszanie się znaczenia Rosji. No, nadal Rosja e, jest e, kluczowym i głównym dostawcą węgla, natomiast e, widać, e, że są różne sposoby zmniejszania tego importu, więc to też by prowadziło do, do zmniejszenia się znaczenia Rosji w polskim imporcie.
0: Czy można wskazać na takie tendencje w handlu światowym, które były korzystne dla polskiego handlu w 2019 roku i być może utrzymają się też w tym roku czy w kolejnych latach?
1: Może ograniczyłbym to do rynku europejskiego. No to właśnie tą, tym korzystnym zjawiskiem był duży wzrost popytu na samochody z napędem alternatywnym. I dzięki inwestycjom zagranicznym tutaj w tej, w tej sferze Polsce udało się e, bardzo wyraźnie zwiększyć eksport e, główną, taką, głównym produktem, tak, który odnotował najwyższy wzrost eksportu w Polsce były baterie samochodowe i popyt na nie był bardzo duży. E, prawdopodobnie e, są możliwości dalszego zwiększania zwiększania tego eksportu, i to w dużej mierze zależy od mocy produkcyjnych. Też były zmiany w strukturze geograficznej tego eksportu, co odzwierciedla prawdopodobnie wzrost produkcji takich aut w Niemczech, że ten eksport przesuwał się stopniowo w stronę rynku niemieckiego. Jest to niewątpliwie zjawisko korzystne, natomiast jeśli chodzi o pozostałe zjawiska, które obecnie obserwujemy, no, to być może, być może one już nie są korzystne. Chodzi o, da, e, o e, kwestie Brexitu, gdzie no, dotychczas nie ustalono warunków e, wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, chociaż od, od ponad miesiąca znajduje się ona już poza Unią. Tu do końca roku handel będzie się odbywał na tych samych warunkach, co wcześniej. Jednak mimo to obroty między Polską a Wielką, Wielką Brytanią stopniowo słabną. Kolejną kwestią wydaje się być kwestia koronawirusa.
0: No właśnie, to jest bardzo taka jeszcze nie zdiagnozowana do końca sprawa. Ryzyka, które dopiero być może jeszcze, jeszcze się wszystkie nie pojawiły. A i jak pan sądzi, to oczywiście cały 2020 rok pewnie będzie tutaj podlegał pewnym, pewnym zmianom, czy, czy jakoś zgodnie z, tymi, z tym miejscem Polski w globalnych łańcuchach handlowych, to tj, sprawa koronawirusa może wpłynąć znacząco na polski eksport?
1: Spodziewałbym się, że Polska może być w grupie tych krajów, które, których handel zagraniczny będzie bardziej narażony na zakłócenia niż w przypadku innych krajów. Znaczy, Wynika tak? przede wszystkim to z tego, że z bardzo dużego udziału Chin w polskim imporcie to obecnie jest ponad 12%, ale szczególnie duży udział Chiny mają w dostawach części, przede wszystkim części do dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych trwałego użytku, coraz większy udział w imporcie części samochodowych. Przypuszczam, że dane za kolejne miesiące mogą pokazywać tutaj, tutaj jakieś spadki. Dosyć duży udział jest też Chin w imporcie dóbr konsumpcyjnych, Przypuszczam, że e, polscy konsumenci sięgając po, po chińskie towary no teraz e, z większą refleksją będą się zastanawiać, czy to jest e, ten kierunek, z którego rzeczywiście te towary e, byłyby preferowane mimo, mimo relatywnie niższej ceny.
0: Mm -hmm. A to, że ta epidemia może się też jakoś rozciągnąć na kraje Europy Zachodniej, może mieć jakiś, jakiś też duży no, przede wpływ? Przede
1: wszystkim tak, tak na, na popyt na, na polski eksport. No, chociażby Włochy, które no, należą do najważniejszych kierunków polskiego eksportu.
0: Czyli w obliczu koronawirusa jakby bledną te dotychczasowe obawy o yy, na przykład wojnę celną między Stanami a Chinami, tak? To, to schodzi jakby na plan dalszy? Ta wojna no, jakiś bezpośrednich skutków dla polskiego
1: eksportu nie miała i jeśli nawet skutki pośrednie jakieś były, to też nie były one znaczące. Mieliśmy spowolnienie, które szczególnie było widoczne już w czwartym kwartale 2019 roku, jeśli chodzi o handel światowy, nastąpiły spadki obrotów towarowych i można się spodziewać, że epidemia spowoduje pogłębienie się tej negatywnej tendencji, czy w globalnym handlu, czy w polskim.
0: Czyli trzeba obserwować, co się będzie działo. Na pewno to będzie ciekawy rok z różnych powodów, tym bardziej, że pewne ryzyka mają to do siebie, że na przykład pojawiają się w sposób nieoczekiwany, tak jak w przypadku tej epidemii yy, choroby obserwujmy w takim razie to, co się będzie działo. Na razie mamy nadwyżkę w handlu zagranicznym, ale spowolnienie jakieś i globalne yy, i w y, krajach Europy, wśród naszych głównych partnerów na pewno yy, ma, będzie miało duże znaczenie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Gościem podcastu Obserwatora Finansowego był pan Wojciech Mroczek, ekspert Narodowego Banku Polskiego. Dziękuję.